0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Es ist Montag, eine neue Extrarunde, wie gewohnt. Herzlich willkommen und mal wieder mit einem neuen Gast, Hendrik.
2: Ja, grüß dich, Ron. Heute haben wir eine. Etwas andere Folge beziehungsweise einen etwas anderen Gast bei uns, ne? denn heute haben wir mal keine Athletin und keine Athleten bei uns, sondern eine Physiotherapeutin.
1: Genau und es ist Luisa angebrannt, sie ist seit zwei Saisons ja jetzt schon im Team Österreich, die mhm. Physiotherapeutin oder eine von zwei Physiotherapeuten, die da im Team sind. Und wir haben uns mit dieser Folge gedacht, wir geben euch mal so einen Einblick hinter die Kulissen des Biathlons, den man sonst ja nie so wirklich bekommt. Ne? Denn klar, wir hatten schon Trainer hier, Trainerinnen, mhm. Athleten natürlich auch schon on Mass, Betreuer, klar, weiß man auch, Techniker gibt's. Aber es gibt natürlich auch noch die Position der Physiotherapeutin oder des Physiotherapeuten. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Job. Denn nicht nur jedes Biathlon-Team hat ja einen Physiotherapeuten mhm. oder mehrere sogar im Team während des Weltcups, während des Sommers sondern ja auch in allen anderen Leistungssportarten, wenn man mal überlegt.
2: Ja, also muss doch an diesem Job was dran sein. Ne? Also im Profisport, klar, wir kennen es natürlich auch. Ne? Die Regeneration, die ist äh, ein großer Punkt, den es nicht zu vernachlässigen gilt. Und äh, die Physiotherapeutinnen und äh, eben auch Physiotherapeuten, die haben da scheinbar goldene Hände, um den Athletinnen und Athleten da gut zu unterstützen.
1: Ja, und natürlich auch schnellst wieder auf die Bahn zu bringen. Auch nach Verletzungen oder bei Verletzungen können die natürlich auch, Entgegenwirken ist ja auch so ein mm. Punkt, was man eben so kennt von Physiotherapeuten. Vielleicht auch aus dem Privatbereich, wenn man selber Sportler ist, Stimmt, war man ja. vielleicht mal da. Oder natürlich auch Büromännchen, ne? da gibt es ja auch hin und wieder mal Probleme, weswegen man dann vom Arzt zum Physiotherapeuten oder zur Physiotherapeutin
2: geschickt wird. Ja, die Körperhaltung im Alltag, wer kennt es nicht, die ist auch oft mangelhaft. Da gibt es auch einen kleinen Tipp von der Luisa.
1: Genau, also noch ein Praxistipp hier am Ende <lacht> dann für alle, die damit vielleicht Probleme haben oder da auch einfach mal vorbeugen wollen. Aber klar, wir haben Luisa auch gefragt. Warum ist Ihr Job denn so wichtig und besonders im Biathlon? Und natürlich sind wir auch mal Ihren Weg nachgegangen. Wie ist sie überhaupt dahin gekommen, wo sie heute ist? Erstmal zu dem Job und natürlich auch ins Team Österreich. Mhm. Und was sind denn eigentlich Ihre Aufgaben? Ne? Also wie sieht so Ihr Arbeitsalltag aus? Wie sieht eine Weltkaufwoche aus? Und was macht sie eigentlich im Sommer? Ne? Denn da ist ja kein Biathlon, ja. Hendrik.
2: Ja genau, also bleibt hier dran. Luisa erzählt hier wirklich spannende Sachen. Aber Ron, bevor wir ins Interview gehen, kommen wir erstmal hierzu.
1: Frisch gewachst.
2: Ja, Henrik, letzte Woche
1: haben wir es noch heraufbeschworen. Wo bleiben denn eigentlich die Kader im deutschen Team? Wann werden die denn endlich mal veröffentlicht? Und dann war es mhm. soweit. Aber noch nicht mal vom DSV, sondern auf äh, Cross ja, äh, dieser Seite, wurden die Kader veröffentlicht vom deutschen Biathlon-Team.
2: Ja, als hätte man es gehört ne, von uns hier, als hätten wir es herbeigerufen. <lacht> ja. Da war auf einmal eine Meldung da. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an.
1: Ja, ich glaube, bei den A-Kadern, das sind ja so die höchsten Kader, die Elite-Athleten sozusagen, sind mhm. wenige Überraschungen natürlich da. Bei den Herren erstmal wussten wir ja schon durch Justus Strelo. Wer da am Start ist, Benedikt Doll, Roman Rees und Philipp Nachrad natürlich. Dann auch dazu Philipp Horn, Lukas Fratscher, Johannes Kühn, Justus Strelo eben und David Zobel. Also acht Herren hier in dem Team. Und bei den Damen sind es nur sieben. Denise Hermann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß, Vanessa Vogt, Janina Hettig-Walz. Ne, hat ja jetzt auch geheiratet, also ja, auch den Namen korrekt. anscheinend angepasst. Franziska Hildebrand und Anna Weidel.
2: Ja, und bei den Damen fällt mir jetzt direkt Franziska Hildebrand auf. Scheinbar hat sie sich noch mal durch die letzten Weltcuprennen, die sie dann da so gut absolviert hat, nochmal echt so präsentiert und hat jetzt zwar wieder die Chance, da zu trainieren, wo sie dann auch eben in den starken Saisons dieses Jahr hatte, dann auch immer Teil war.
1: Ja, Anna Weidel ist ja jetzt auch wieder neu dabei. Ne? Also ich kann mich noch mhm. erinnern, dass sie ja da zusammen mit Franziska Preuß und ähm, Franziska Hüldebrand häufig trainiert hat im letzten ja. Sommer. Und jetzt sieht es ja so aus, als würden alle sieben zusammen trainieren auch. Was ich aber auch interessant finde, es gibt ja diese Olympiakader- und Perspektivkader-Unterscheidungen. Mhm. Und bei den Herren haben Benedikt Doll, Roman Rees und Philipp Navrat diese Olympiakader-Benennung bekommen. Und Johannes Kühn hat angeblich, ich weiß nicht, ob das hier ein Druckfehler ist, aber nur Perspektivkader, also eine Stufe drunter mhm. irgendwie. Und das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, oder?
2: Nee, eigentlich nicht. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum man da nicht direkt vier Leute mit ins Boot nimmt. Vor allen Dingen,
1: weil er eben der drittbeste Deutsche war im letzten Winter, genau. ne, auf Platz 11, ja. hinter Erik Lesser und Benedikt Doll. Also wäre er jetzt hier eigentlich der Zweite, der diesen Status bekommen müsste. Mhm. Und zudem hat er natürlich auch noch einen Weltcup-Sieg geholt, was nicht vielen gelungen ist, außer eben Benedikt Doll und Erik Lesser. Also von daher schon komisch, dass dann Roman Rees und Philipp Norbert anscheinend einen haben sollen, aber er nicht. Womit ich den beiden das natürlich nicht absprechen
2: will, aber... Mhm. Ähm ganz im Gegenteil. Ja, sie haben es wahrscheinlich auch genauso verdient, aber Genau, aber ja, warum stimmt, fehlt also, er einfach, ne? Das genau, ist die Frage. Genau, warum fehlt er gerade, wo du nochmal schön den Sieg von ihm ins Gedächtnis gerufen hast hier, also sollte doch wahrscheinlich ein Druckfehler sein, also anders kann ich es mir fast nicht erklären.
1: Ansonsten natürlich bei den Damen mit Olympiakaderstatus, die Damenstaffel, ne, also Denise Herrmann, Vanessa Hinz, Franziska Preuß und Vanessa Vogt eben Mhm. Und der Rest dann mit Perspektivkaderstatus. Aber man muss ja auch dazu sagen, also da können noch einige andere Herren und Damen dazustoßen, ne, die jetzt im B-Kader sind oder vielleicht auch im Förderkader. Wenn die bei den deutschen Meisterschaften oder anderen Events, wo sie eben gut aufschlagen, ganz gut dabei sind, dann könnte es auch mhm. sein, dass sie kurz vor Saisonstart nochmal eine Chance bekommen auf Ski dann eben. Ja, und dann äh, kann sich das auch nochmal durchmischen, ne, je nachdem, wenn es gut läuft.
2: Ja, finde ich aber auch eine gute Sache. Also, dass das jetzt hier nicht so in Stein gemeißelt ist, dass es hier eher nur darum geht, die Gruppen so einzuordnen. Also dass dann alle noch eine Chance haben, da weiter vorzukommen. Ich denke, das ist mehr als fair und belebt das Ganze ja auch nochmal. Stell dir mal vor, es wäre jetzt schon alles wieder fix ja, ja. und das wird doch wirklich die Spannung auch irgendwo nehmen.
1: Ja, zum einen die Spannung wird das nehmen, zum anderen ist man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht sicher, wie wird das nächsten Winter aussehen. Also wer ist da wirklich genau, dann ja. auch in Form und wer vielleicht auch nicht. Ne? Und wenn man das so früh schon bestimmen würde, ich glaube, das wäre dann schwierig. Aber mhm. äh, mir ist auch aufgefallen, dass zum Beispiel Steffi Scherer und Max Barschewitz gar nicht mehr hier in den Kadern unterwegs sind. Also die finde ich gar nicht mehr unter allen. Ja. Da hatte ja zum Beispiel auch Matthias Dorfer im letzten Jahr äh, so ein Problem, dass er in gar keinem Kader mehr war. Der ist aber mhm. jetzt auch wieder zurück im B-Kader. Ne?
2: Genau, er bekommt dann auch Unterstützung. Also das ist ja auch immer so ein Punkt, der wichtig ist für so einen Athleten. Ähm, nicht nur, dass man eine tolle Trainingsgruppe hat, sondern dass man ja auch diese Fördermittel bekommt.
1: Ja, die Fördermittel und damit ist natürlich auch meistens verbunden, dass man mit zu den Lehrgängen fährt von den ja. einzelnen Kadern, was natürlich auch immer ganz hilfreich ist, denke ich zumindest mal. Mhm. Aber Matthias Dorfer ja auch mit der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft im Februar und ja, ich denke mal, deshalb wird er auch hier dann dabei sein jetzt wieder im B-Kader. Ja. Und Marion Wiesensatter ist nur noch im Förderkader, war ja letztes Jahr auch im A-Kader, wenn ich mich richtig erinnere. Zusammen mhm. auch noch mit Maren Hammerschmidt und dann eben ja den bekannten anderen Namen.
2: Ja, hast recht. Also hier war sie dann auch noch mit dabei. Genauso wie du sagst, finde ich ein bisschen schade irgendwie. Also sie ist da so fast schon als Einzige unten abgestellt. Ja, und das ja, obwohl sie doch die
1: beste Frau im EBU Cup war jetzt im letzten Winter. Mhm. Ja, ich gucke hier auch gerade nochmal rein. Also ja, mit Platz 12 war sie die beste Deutsche im EBU Cup. Klar, Franziska Hildebrand, 14. ist aber auch nicht so viele Rennen da gelaufen. Ne? Hannah Kevinger dahinter noch. Aber ja, vielleicht, ich weiß es nicht, liegt es auch ein wenig am Alter. Sie ist jetzt 27, ist zwar jetzt auch noch nicht alt, aber wenn man sich mal den B-Kader anguckt, dann sind da doch meistens eher jüngere Athletinnen vertreten. Mhm. Und vielleicht will man da jetzt eher dieses Hauptaugenmerk drauf legen.
2: Ja, könnte eine Möglichkeit sein, aber du hast es eben so schön betont, bei den Damen nur sieben, bei den Herren acht Plätze vergeben. Warum nimmt man da nicht einfach noch die achte Dame mit hinzu? Also wenn es nur eine Trainingsgruppe ist, dann hätte man es doch eigentlich so machen können, oder? Also,
1: ja, ja, gute Frage, Hendrik. Keine Ahnung. Also. Wer, wer
2: weiß, woran das liegt. Wir kennen natürlich die Gründe nicht. Ne? Das ist nur eine Spekulation. Ja.
1: Ansonsten sehe ich noch, dass im Juniorbereich Andreas Stitzel zurück ist als disziplinübergreifender Lauftrainer im Nachwuchs mhm. hier. Kennt man ja sicherlich auch noch von früher, von ich weiß gar nicht mehr, fünf, sechs Jahre her, ähm, wo er da an den Strecken immer... Ja, schon ausgerastet ist, muss man sagen.
2: <lacht> ja, wer erinnert sich nicht an die Emotionen an der Strecke? Den hat er ja wirklich immer freien Lauf gelassen.
1: Äh, ja, war mal sehr unterhaltsam, das alleine schon zu sehen, wenn er da an der Strecke steht. Auf der anderen Seite ja. die Gründe, weshalb er natürlich damals rausgeflogen ist. Also ja, weiß ich nicht, was da rausgekommen ist. Ich habe das auch nicht weiter beobachtet. Aber ja. Deshalb will ich das jetzt einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Und springen wir doch direkt zum nächsten Thema, Hendrik. Nämlich das martin VK Nordic Festival habe ich jetzt gesehen, das hat mm. endlich ein Datum bekommen, denn das war lange noch offen. Ne? Wir haben ja auch immer geguckt, wann sind denn jetzt diese ganzen Sommer-Events? Und das war ja. eben noch offen. Ja, und jetzt habe ich gesehen, es wurde genau auf das Datum von den Deutschen Meisterschaften in den Oberhof gelegt. 2. bis 4. September wird sein. Ist, glaube ich, nicht so clever, oder?
2: nee die große Frage ist, wer war zuerst? Wer hat den Termin zuerst festgemacht? Äh, sehr schade, ne? weil jetzt ist ja so zum Beispiel Benedikt Doll oder Franziska Preuß, die auch in der letzten Saison, bzw. im letzten Sommer, beim mansin Nordic Festival am Start waren. Jetzt sind die ja so quasi zwischen zwei Stühlen. Also, wo, wo geht man hin? Man muss eigentlich als Deutscher, als deutsche Athletin bei den deutschen Meisterschaften antreten, finde ich zumindest, aber Matafuca Nordic Festival war natürlich auch immer eine große Party, ne? muss man auch sagen.
1: Ja, und ich kann mir auch aus marketingtechnischer Sicht gar nicht vorstellen, dass Foucault hier auf deutsche Athleten verzichten will oder Athletinnen. Stimmt. Weil mhm. äh, die ziehen natürlich auch viel Aufmerksamkeit auf sich und deshalb kann ich nicht verstehen oder äh, ja, ich weiß nicht, ob es gab wahrscheinlich keinen Ausweichtermin, deshalb wird der Termin aber wahrscheinlich auch erst so spät gekommen sein. Mhm. Man sieht ja auch auf, den, auf dem Social-Media-Kanal noch gar nichts so von Tickets oder sonst was. Ja. Finde ich auch ein bisschen komisch, dass es so spät alles kommt. Wir haben jetzt schon ja, Juni und in drei Monaten ist es ja quasi schon soweit. Und dann eben noch die ganzen Tickets loszuwerden und die ganze Promotion zu machen und so weiter,
2: finde ich alles ein bisschen spät. Und ich meine, letztes Jahr wäre das alles etwas früher gewesen. Ja, bei dem Datum spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle natürlich die Sommer-WM in diesem Jahr die ja Ende August ist und vielleicht blieb ihm einfach nichts anderes übrig, beziehungsweise den Organisatoren. Ja, und ich
1: frage mich auch, wie das dann im nächsten Jahr aussehen soll, wo ja dann Martha Fokat Nordic Festival, das Bling Festival und die Sommer-WM zusammengelegt werden sollen, beziehungsweise jetzt ja. nicht an einem Wochenende, aber eben als ein großes Turnier über mehrere Wochen, wo dann eben bei der WM das Finale sein soll. Das heißt, da kann man ja das Fokat Festival nicht dahinterlegen, sondern muss dann schon vorher geschehen und dann vielleicht auch das Bling Festival noch weiter nach vorne ziehen. Also mhm. alles nicht so einfach. Und dann gibt es wahrscheinlich auch wieder Wiesbaden. Wann soll das denn noch stattfinden? Also ähm, Und dazwischen müssen die Athleten auch noch trainieren. Und, also wie soll das noch vonstatten gehen, Hendrik?
2: Ja, ähm, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall müsste man das dann ordentlich im Voraus planen, damit ja, man das auch einfach richtig einordnen kann. Gerade die Athleten und Athletinnen, da glaube ich, äh, braucht man schon einiges an Vorplanung, damit das auch mit dem Training dann nachher gut aufgeht.
1: Ja, ich glaube, das ist alles nicht so einfach. Da muss man sich dann auch wirklich als Athletin und Athletin entscheiden, wo mache ich jetzt überhaupt noch mit hier und wo eben nicht. Wo äh, ja, gucke ich einfach nur zu und gerade als Top-Athletin oder Top-Athlet wird das, glaube ich, relativ schwierig, wenn man da viele Einladungen bekommt. Aber ja, vielleicht ja auch, wie du eingangs gesagt hast, muss man sich auch entscheiden, mache ich jetzt bei den deutschen Meisterschaften mit oder gehe ich dann doch zum martha Nordic Festival. Und wo ich ja gerade schon auf den Kalender geguckt habe, könnte ich mir auch vorstellen, dass jetzt in den nächsten Wochen dann auch die ersten Athleten schon bekannt gegeben werden. Aber es gibt ja noch ein weiteres Event jetzt in nächster Zeit, Hendrik.
2: Ja genau, Einladung war ein gutes Stichwort von dir, denn Belgien beziehungsweise Herzebösch und... Elsenborn sind es zwei Orte, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, die laden ein zur großen Eröffnungsfeier, zum großen Eröffnungswochenende des Langlauf- und Biathlonzentrums.
1: Ja, da gibt es ja ein neues Stadion jetzt in Belgien. In ja, Elsenborn ist es, glaube ich, eigentlich. Ich weiß nicht genau. Mhm. Ich glaube, das sind sowas wie so zwei Fußballvereine, die sich zusammentun. Weißt du, <lacht> wo dann auch beide Ortsnamen einfach genannt werden im ja. Namen. Ähm, ja, ist vom 24. bis zum 26. Juni. Und da werden unter anderem dann auch die Athleten aus Belgien aufschlagen, also Thierry Langer, Florent Claude, aber natürlich mhm. auch noch ein paar andere Namen. Ich glaube, Michael Röcht ist auch am Start dann da und da wird es ja. dann eben auch ein Rennen geben an dem Samstag wird das sein, mehrere Rennen sogar. Also wer vielleicht aus dem Westen des Landes ist oder einfach auch Bock hat, da mal hinzufahren, sich das anzugucken, der kann das natürlich machen an dem Wochenende. Mhm. Ich glaube, jeder Gast, der ist da gerne gesehen und kann sich mal die nagelneue Anlage da angucken von denen. Und ich glaube auch, dass ein paar deutsche Athleten am Start sind. Wer, weiß ich nicht, aber ähm, das ist mir auf jeden Fall so zu Ohren gekommen.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Am Samstag, ab 17 Uhr gibt es sogar auch abriss party also.
1: Ja, also für alle Geschmäcker was dabei, kann man sagen. Und ja, ich finde es auch immer noch einen super coolen Schritt, dann eben den Belgien da geht, dass da endlich mal was passiert Richtung Biathlon. Mhm. Und vielleicht sind wir ja auch am Start.
2: Ja, also es ist tatsächlich nur ein Katzensprung bis darüber.
1: Ja, das stimmt. Das ist nicht sehr weit für uns. Also Hendrik, pack schon mal die Autogrammkarten ein.
2: Ja, ich lasse den Drucker schon mal warm laufen. Obwohl
1: eigentlich, <lacht> ich bin ja Tipp viel weltmeister ne? Also wahrscheinlich gehst du dann leer ja. aus, Hendrik, weiß ich nicht. An ja, Tag. ich denke,
2: ich muss nicht so viel schreiben, ja. das stimmt.
1: Aber bei mir, ich, ich stelle mir das schon sehr, sehr stressig vor für mich. Aber gut, Spaß beiseite. Springen wir rein ins Interview mit Luisa Angebrannt. Ja, wie immer, viel Spaß dabei.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast, Luisa Angebrannt.
2: Ja, willkommen bei uns in der Extra-Runde.
0: Ja, hallo. Hi, danke für die Einladung.
2: Sehr gerne. Du hörst, hier bekommt jeder und jede Applaus bei uns. Luisa, du bist Physiotherapeutin im österreichischen Team. Lass uns erstmal klären, wie bist du zu deinem Job als Physiotherapeutin gekommen?
0: Ja, gut. Also bei uns, wo in der Uni, also in Österreich ist es ja ein Bachelorstudium, das ah, okay. ist die Physiotherapie.
2: Ja.
0: Ähm, und da wurde ein Lehrer, der hat das koordiniert mit den Physios für die nordische Kombination und für den Biathlon eben. Mhm. Und da hat es damals schon Praktikumstellen gegeben, wo ich noch die Ausbildung gemacht habe. Und ähm, als ich dann fertig geworden bin, bin ich eigentlich gleich in die Selbstständigkeit gegangen. Und dann hat sich das super, der Kontakt hat sich dann super entwickelt eigentlich und war für mich eine gute Möglichkeit.
2: Also, du hast dann einfach schon in der Schule entschieden oder nach der Schule direkt entschieden, okay, ich mache jetzt hier eine Ausbildung zur Physiotherapeutin?
0: Na, also der Weg, wo <lacht> ich über ein paar Umwege auf jeden okay. Fall. Ich habe eigentlich nach der Schule Küchen gelernt, also eine Lehre angefangen und auch fertig gemacht. Und dann bin ich aber eigentlich ein bisschen durch meine Mama, die ist nämlich Fitnesstrainerin, zur Physiotherapie kennen. Also mhm. du habe ich dann entschieden, dass sie was mit Bewegung machen will und was mit Menschen. Und dann habe ich eigentlich eben im zweiten Bildungsweg das Studium angefangen.
1: Aber das ist ja interessant. Das heißt, du könntest auch im österreichischen Team noch mitkochen, dann, wenn man Not am Mann ist oder so?
0: <lacht> genau, <lacht> eventuell, wenn es die Zeit zulässt.
1: <lacht> ja, gut. Aber du hast gesagt, es ist ein Studium und keine Ausbildung, wie das teilweise ja in Deutschland, glaube ich, ist. Mhm. Das heißt, ganz normal sechs, sieben Semester dann studiert und dann bist du fertig und ausgebildete oder studierte Physiotherapeutin in Österreich.
0: Genau, also genau, sechs Semester läuft das Studium und es ist ein relativ knackiger, knackiges Aufnahmeverfahren in Innsbruck. Mhm. Also eben vor allem in Innsbruck, glaube ich, weil es halt so ein super Standard ist für viele ja. und natürlich auch Einzugsgebiet. Und, aber wenn man da nochmal drinnen ist, dann, dann geht es sechs Semester und dann schließt man mit einem Bachelor ab und kann dann direkt losstarten.
1: Ja. Und Köchin war dann auf jeden Fall nichts für dich und du hast gesagt, ich will nochmal irgendwie was komplett anderes machen?
0: Ja, Köchin, also der Beruf an sich hat mir schon sehr gut gefallen und ich finde Ernährung nach wie vor sehr interessant. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht das ist, was mich so erfüllt und ja, irgendwie in dem Gastro, also in dem Gastgewerbe, das, im Zillertal ist das sehr ähm, saisonsbezogen auch, ja klar, mhm. und wegen und den Touristen dann, und so. Ja. Genau, genau. Und das hat man irgendwann dann immer so zugesagt.
1: Ja, das heißt, da hat man dann teilweise, ich weiß nicht, die Touristen sind ja wahrscheinlich, also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, die sind auch im Sommer da, aber wahrscheinlich dann im Sommer nicht so viele, oder wie sieht das da aus? Oder in den Herbst Ja, so schon.
0: Viele? Also Hauptsaison ist sicher im Winter.
1: Ja. Mhm. Ähm,
0: und dann gibt es einmal Zwischensaison, wo nicht so viel los ist und im Sommer geht es dann auch wieder wieder los. Ja, okay. Man hat halt dann immer so ja Downphasen in die, im Herbst und im Frühling.
1: Und ich glaube, du bist jetzt 28, ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber wann warst du denn dann fertig mit der Physiotherapeutin-Ausbildung bzw. dem Studium?
0: Ähm, also 2019 war ich fertig. Genau, 2016 habe ich studieren angefangen, 2019 war ich fertig. Mhm. Und dann habe ich ähm, eben in Innsbruck angefangen zu arbeiten. Und 2020 am Anfang, also eigentlich eine Woche bevor Corona kam, habe ich meinen ersten. Aber es wurde das Junior, die Junioren-EM in Hochfilzen, habe ich mitbetreut. Ah, okay, mhm. da
1: bist du auch schon dabei. Das ist mein erster ja. Einsatz. Ja, interessant. Ich finde es krass, dass du dann auch direkt mit 25 warst und dann wahrscheinlich in die Selbstständigkeit genau. gegangen bist. Also das ist ja schon ein mutiger Schritt, oder?
0: Ja, denke ich mir oft <lacht> an im Nachhinein.
1: Wie kam es dazu? Auf jeden
0: Fall. Wie kam es dazu? Eigentlich, glaube ich, hat mal das Praktikum, ich habe Praktikum natürlich auch in der Klinik gemacht und haben mir viel angeschaut, weil das letzte Semester ist dann eigentlich nur noch, äh, praktisch arbeiten mhm. und da war für mich gleich einmal entschieden, dass die Klinik, der Klinikalltag jetzt nichts für mich ist und dann hat sich das mit der Gemeinschaftspraxis in Innsbruck für mich extrem gut ergeben und dann habe ich entschieden, okay, wenn's, wenn es den Schritt braucht, dass ich mich selbstständig mache, dann mache ich das und dann gebe ich Gas gleich von Anfang
2: ja. Aber ist das nicht eigentlich auch so ja weit verbreitet, dass man sich gerade in deinem Berufsfeld dann oder dass es auf die Selbstständigkeit rausläuft?
0: Ja, schon. Also hm. ich mache in meinem Umfeld die Erfahrung, dass es die meisten eigentlich dann schon früher oder später in die Selbstständigkeit zieht.
2: Ja. Macht das ja. Sinn. Und ich habe ja eingangs erwähnt, du bist jetzt im Team Österreich unterwegs. Dann bring uns doch nochmal so näher, wie du denn dann überhaupt zum Biathlon gekommen bist.
0: Also eigentlich hat es wirklich mit dem mit dem Stefan eben zu tun, der da die bei uns unterrichtet hat und eben die das koordiniert hat. Mhm. Der hat eben nordische Kombination oder Biathlon. Das war eigentlich so das, ähm, das war für mich auch ganz eine neue Welt damals. Und durch das, dass, glaube ich, beim die Therapeutin, also meine Vorgängerin, schon angekündigt hat, dass sie es lassen wird im Team, haben sie dann natürlich für Hochfilzen vor allem für einen Stützpunkt jemanden gebraucht und jemanden gesucht. Und für mich wurde es dann eine super Möglichkeit, eben mit der Selbstständigkeit da im Leistungssport auch Fuß zu fassen und Erfahrungen zu sammeln. Und dann hat es eben angefangen mit... Ja, mit den Junioren. Und dann war aber gleich einmal klar, dass die Damen, das Damenteam vor allem jemanden sucht und dann auch jemanden fix oder längerfristiger braucht.
1: Ja, und dann bist du wahrscheinlich ins Spiel gekommen. Aber warst du denn selber mal Athletin früher?
0: Na eben nicht. Also, das ist bei <lacht> mir, das ist immer ganz hetzig, weil es fragen viele, ja. wie kommt man dann zum Biathlon? Gell? Weil es ist schon sehr spezifisch.
1: Ja. ja. Und ich
0: bin totale Quereinsteigerin. So. Okay. Ja, komplett, war für mich komplett was Neues.
1: Aber hast du mal andere Sportarten oder sowas gemacht früher oder machst du vielleicht auch immer noch?
0: Also nie Leistungssport, nein. Ja, ja. Ähm, ich mache ich, ich mach vieles gern. So Innsbruck bietet sich auch an für alle möglichen Sportarten auf jeden Fall. Ähm, alles, was mit Bergen zu tun hat. Auch, also, ich gehe selber auch gern laufen, auch, bin auch gern in die Berge unterwegs, ähm, gehe im Winter gern Snowboarden. Aber zum Beispiel. Habe ich Skaten erst lernen müssen. Mhm. Also bei uns ist okay. klassisch Langlauf, macht man in der Schule auch ab und zu, aber ist überhaupt kein, kein Schwerpunkt so.
1: Aber du kannst es jetzt, also du kannst schon mit den Athleten und Athletinnen da jetzt langlaufen. <lacht>
0: Ob ich es jetzt kann, ich glaube, viel mehr dürfte man wie nicht.
2: Okay, okay. Und wenn du dich dann jetzt so an die Anfänger zurückerinnerst, nachdem du dich dann entschieden hast, nee, ich möchte doch Physiotherapeutin werden. Hast du dann auch direkt so den Wunsch vor Augen gehabt, bei einem Sportteam zu arbeiten?
0: Also nein, ich muss sagen, das war eigentlich nie mein Fokus, dass ich jetzt im Leistungssport sein muss oder dass ich mit einem Team mit einem Team unterwegs sein muss. Aber ich habe einfach eine Möglichkeit gesehen, mich weiterzuentwickeln und ja, war eigentlich da dem Ganzen gegenüber sehr offen, sage ich mal
1: natürlich auch eine Chance, die bekommt nicht jeder, kann ich mir vorstellen.
0: Ne? Genau, auf jeden Fall und ich glaube halt auch, oder die, die Erfahrung mache ich jetzt, wenn man so mit Kollegen spricht, wo die ja alle so hingegangen sind und wo die so gelandet sind, viele wollen das ja auch nicht, so viel unterwegs sein ja. und genau und natürlich, also eben mit dem, mit dem Kontakt mit unserem Lehrer damals, das war schon eine einzigartige Möglichkeit, auf jeden Fall.
2: Ja, dann lass uns mal ein bisschen konkreter werden und über deinen Job sprechen. Was machst du da genau?
0: <lacht> okay, also ich glaube, <lacht> man muss es ein bisschen unterteilen in Sommer und Winter, mhm. weil im Sommer, so wie es jetzt halt wieder anfängt im Mai, fängt das Training wieder an und da mache ich vor allem natürlich Muskelpflege. Also das ist immer ein Teil von, von, von der Arbeit, also dass man wirklich als Physiotherapeutin natürlich an der Liege steht und auch an der Liege arbeitet. Ähm, aber im Sommer ist es noch mehr, dass man schaut, gewisse Dysbalancen auszugleichen wir machen auch am Anfang von der Saison so ein ähm, FMS, so ein Functional Movement Screen, wo man sich die Athleten wirklich mal anschaut, also erhebt einen physiotherapeutischen Status. Mhm. Und dann versucht man auch so ein bisschen an die jeweiligen individuellen Dysbalancen oder Schwachstellen eben zu arbeiten. Und ich bin jetzt vor allem bei den Trainingskursen viel dabei. Also Stützpunktbetreuung ist jetzt nicht mehr so, mache ich jetzt eigentlich dieses Jahr heuer nicht mehr so viel. Ähm, und im Winter ist es noch einmal natürlich ein anderer Ablauf, weil da geht dann entweder in Wettkampfbetreuung oder dann halt Regeneration und alles, was halt dazugehört. Ja, im Winter ist man dann vor allem viel an der Liege, mhm. aber dann macht man eben macht man auch mit den Athleten die Aktivierung am Morgen. So, das sind dann oft so kurze, knackige, koordinative Aufgaben. Genau, und nach dem Rennen natürlich die Nachbetreuung, Muskelpflege, Regenerationsförderung.
2: Du, du hast jetzt gerade von Disbalancen gesprochen. Kannst du uns das nochmal näher erläutern?
0: Ja, also genau. Prinzipiell, die Athleten haben ja, natürlich haben sie viele Möglichkeiten, wie sie Ausdauer trainieren können. Aber mhm. die Trainingsmittel sind ja dann, vor allem wenn es auf den Winter hinzugeht, dann ist es sehr einseitig. Und dann trainieren sie viel auf die Rolle und dann natürlich viel auf die Ski. Das mhm. ist immer das gleiche Bewegungsmuster. Und dann muss man halt trotzdem schauen, dass man gewisse Muskelgruppen natürlich trainiert aber dann auch wieder Spannung rausnimmt, damit man einfach so Überlastungserscheinungen vorbeugt, sage ich mal.
1: Ja, jetzt hast du schon gesagt, man arbeitet viel an der Liege und das ist ja auch, glaube ich, so die große Vorstellung, die man da hat, ne? dass man viel auch massiert wahrscheinlich und so. Ne? Das heißt, deine Hände sind wahrscheinlich auch unheimlich wichtig für dich, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich glaube schon, dass Physiotherapie eigentlich ein Handwerk ist. Ja. Es geht schon, auch, das, das, was mir auch vor allem im Sommer gut gefällt, ähm, und so wie bei uns Trainer die Trainerteam aufgestellt, ähm, wo bisher seit ich dabei bin, ich man als Physiotherapeutin auch immer in das koordinative Training eingebunden worden. Das ist natürlich auch voll wichtig und cool, dass man da auch Kontakt dann wirklich mit den Athleten hat während am Training und dass man da auch ein bisschen darauf einwirken darf. Ähm, aber im Grunde, Hauptarbeitsmittel sind bei mir natürlich schon die Hände ja. und der Körper, so wie einmal.
1: Und man kennt es ja vielleicht so aus dem Privaten, ne? und man fragt sich natürlich immer, wie kann man das denn so lange durchhalten? Das sind ja wirklich Stunden, die du da arbeitest, oder?
0: <lacht> ja, ich glaube, du hast viel Technik. Ja. Viel im ganzen Körper irgendwie einsetzen.
1: War das schon von Beginn an war. so, dass du, äh, oder ich denke, können wir jetzt vorstellen, so als du angefangen hast mit der Ausbildung bzw. dem Studium, äh, da war es wahrscheinlich ziemlich hart dann, die ersten Wochen, Monate, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich kann mir erinnern, vor allem die, die letzten Praktikers, wo man dann wirklich 40 Stunden Arbeiten anfängt am Patienten und auch wirklich so, wie man sich das vielleicht da vorstellt, alle, also bei uns in Österreich sind es ja meistens 45-Minuten-Sessions, nicht so wie in Deutschland mit die 20 Minuten, ja. aber wenn dann wirklich 45-Minuten-Einheiten, Patient und Patient und Patient, sich immer wieder neu auf einen Menschen einstellen und eben auch das Körperliche noch dazu, das wo schon, also das muss man sich schon erst einmal anpassen. Ich glaube, ich habe da einen Vorteil gehabt, weil ich halt das Gastgewerbe gewohnt war,
1: halbwegs. Okay, klar. Das mhm. Köchchen ja. muss man natürlich auch hart anpacken, klar. Genau.
2: <lacht> ja, kann gut, Kann sein, klar. Aber das bringt mich jetzt so ähm, auf die Idee, was machst denn du, wenn du dich mal verletzt hast? Also wenn du selber mal irgendwie was am Daumen hast, wenn du dich zum Beispiel in der Küche beim Kartoffelschälen geschnitten hast und eine Schnittwunde hast, mhm. da kannst du ja dann gar nicht mehr richtig... Äh, ja quasi deinen Job ausüben, oder?
0: Also man, man hat da als Therapeutin so eine, eine kleine Trickkiste, sage ich einmal. Und mhm. gerade so Wunden, du weiß man halt dann, wie man sie versorgen muss, damit man trotzdem noch mit Öl und so arbeiten kann. Ja. Da habe ich jetzt Gott sei Dank noch nie die Situation gehabt um die neige auch Gott sei Dank nicht dazu, mir so Sehnen- Entzündungen oder sowas zuzuziehen. Aber ansonsten bin ich natürlich schon, was Sport betrifft, so gerade mit Radfahren oder so, bin ich schon vorsichtiger oder mit Snowboarden. Weil ich halt weiß, wenn ich auf mein Handgelenk fliege oder wenn, wenn ich mich da verletze, dann falle ich aus. Und das, ja, in der Selbstständigkeit ist das halt dann natürlich nochmal ein bisschen eine andere Liga.
1: Ja klar, aber ich stelle es mir auch schwierig vor für das Team dann, oder? Also die finden ja nicht sofort Ersatz. Also was machen die dann?
0: Ja, wir haben jetzt eben versucht, die letzten Saisonen schon so ein bisschen einen Pool aufzustellen aus Therapeuten, der wo man dann im besten Fall relativ schnell auf jemanden zurückgreifen kann. Und ich muss mhm. sagen, bis jetzt sind wir extrem gut durchgekommen, auch mit Corona, dass wir eigentlich nie Ausfälle gehabt haben, wo es jetzt extrem gravierend war. So geht es am Betreuerteam. Betreuerteam. Ja. Aber das wäre schon, das stimmt, das wäre schon, ja, könnte oft eine knappe Kiste werden. Ja.
1: Wenn jemand krank Aber oder äh, wie, sieht das, wie sieht denn das dann mit Urlaub bei dir aus? Weil ist ja auch so ein Punkt, wo du dann ausfallen würdest. Gibt es da bestimmte Zeiten, wo du Urlaub machen darfst oder machst du gar keinen Urlaub?
0: Also ich glaube, das erste Jahr habe ich mal gar keinen Urlaub gemacht. Aber ich glaube, das ist ja, also egal, ob man jetzt äh, Physiotherapeutin ist und mit einem, mit einem Sportteam unterwegs ist oder eben so ja. äh, selbstständig ist, es sind die ersten zwei Jahre immer, glaube ich, zwei, drei Jahre immer. Einfach, ja, muss man sich halt einteilen. Mhm. Ähm, und mittlerweile merke ich ja selber, dass April oft eine gute Zeit ist, also was, gerade was jetzt in Biertland betrifft, wo ich, wo ich auch mal eine Downzeit hab oder im September dann meistens ist auch noch eine kurze Urlaubswoche, und dann passe ich meinen Urlaub mit der Praxis in Innsbruck und mit dem Biathlon passe ich den halt dann so an, mhm. dass ich trotzdem noch ein bisschen Freizeit genießen kann.
1: Ja, sehr gut. Aber gut, wir haben jetzt gerade über Verletzungen gesprochen und das bringt uns eigentlich schon zum nächsten Punkt, denn das ist ja auch was, wo du, worum du dich dann kümmern musst. Ne? Was sind da so deine Aufgaben oder was äh, kommt da so auf dich zu auch?
0: Also generell kann man glaube ich sagen, im Biathlon sind es Gott sei Dank im häufigeren Fall Überlastungserscheinungen. Ja. Und nicht so viele gravierende Verletzungen, wie es jetzt vielleicht beim den Skifahren mm. oder so wäre. Aber natürlich gibt es Stürze im Winter auch. Und das haben wir heuer auch gemerkt in Östersund ähm, mit, mit Julia eben. Ja. Und das ist dann schon, da sind wir Gott sei Dank auch zu zweit tot gewesen. Und dann ist es natürlich eine Herausforderung. Also wir haben auch meistens ein Arzt dabei. Das ist ja super. Der, muss dann die Erstversorgung übernimmt im besten Fall. Und dann geht es natürlich darum so gut wie möglich in der Zeit, wo der Athlet dann noch beim Team dabei ist, den auch zu versorgen, oder? Und und so schnell wie möglich den wieder auf die Beine zu bringen. Und meistens sind es aber, wie gesagt, Überlastungserscheinungen, wo man dann halt immer eine Balance finden muss zwischen Trainingsreiz, wie viel kann man jetzt wieder setzen und wie viel Entlastung braucht der Athlet. Das ist halt im, im Leistungssport generell die Herausforderung. Hm. Da ein Maß zu finden, das ist halt nicht so wie, wie ein Alltagsathleten, den man einfach mal rausnehmen kann,
1: sagen wir mhm. mal. Ja, klar. Julian Eberhardt, der ist ja in der Kurve da, glaube ich, gestürzt in der Abfahrt, ne? Und genau. Auf die Schulter oder so?
0: Ähm, genau so auf die Schulter, was ich mir erinnern kann. Und auch so ein bisschen auf den Kopf. Ah,
1: okay. Also das war
0: schon nicht so ohne.
1: Mhm. Mhm. Ja gut, ist ja dann auch länger ausgefallen und hat ja jetzt auch seine Karriere beendet. Aber lass uns mal den Blick dann auch auf den Weltcup richten. Wie sieht denn bei dir so eine Weltcup-Saison dann im Winter als Physiotherapeutin aus?
0: Okay, also bisher... Wo ich wirklich die letzten zwei Saisonen eigentlich bei jedem Weltcup dabei. Ja. Das heißt dann konkret, dass es im November losgeht mit der Vorbereitung. Das wurden bei uns meistens jetzt zwei oder drei Wochen in Obertilliach, wo es eher immer eine intensive Zeit ist für uns Physios, weil natürlich in der Vorbereitung jeder nochmal ganz konkret oder ganz ähm, besonders in sich reinhört und nochmal durchcheckt auch innerlich, wo muss man noch ausgleichen oder wo passt noch nicht so. Ja. Und dann geht's los mit die, mit den ersten Weltcups und dann ist meistens so immer, das, die Corona-Saison 2020, 2021 wo ja nochmal ein bisschen besonders, weil es oft so lange Stationen war und letztes Jahr, genau normalerweise bin ich halt ab Dienstag oder Mittwoch beim Team dabei, dann geht es eben mit ein, zwei Tagen Training, dann fangen die Rennen an und dann am Sonntagabend kommen wir wieder home, dann bin ich Montag, Dienstag in der Praxis oder nur Montag, je nachdem und dann bin ich wieder bin ich wieder beim Team dabei.
1: Mhm. Ah, okay. Trinko. Auch wenn ihr dann jetzt, sage ich mal, in. Ja, wo seid denn ihr? Ja gut, eigentlich immer <lacht> um Österreich, ne? Aber sagen wir mal, wenn du in, in Oslo bist oder in Schweden.
0: Ja, dann sind es ja meistens äh, so durchgehende Stationen. Also so ja. wie es heuer war mit ähm, Finnland, äh, Estland und, ja. und Norwegen, dann ist das einmal durch. Aber ja, okay. mir teilen es uns meistens schon so ein, dass man, dass ich vielleicht. Ein Füße die erste Woche abdeckt und dann kommt der Zweite dazu oder so.
2: Und wie sieht dann so ein Tag im Weltcup bei dir aus?
0: Genau, also so ein Renntag könnt ihr beschreiben, oder? Genau,
2: ja. ja. Genau,
0: das wäre wahrscheinlich am spannendsten.
2: Mhm.
0: Ja, je nach Rennzeit. Man richtet ja alles noch nach der Startzeit eigentlich, den Ablauf mhm. von so einem Tag. Also die, die Mahlzeit von den Athleten ist dann ungefähr drei Stunden vor dem Start. Und dann machen wir mal, entweder je nach Startzeit eben davor oder nach, nach der Mahlzeit quasi, machen wir eben so eine kurze, knackige, meistens knackige Aktivierung mit ein paar koordinativen Übungen, mit ein bisschen, einfach um ein bisschen den Kreislauf anzuregen um gewisse Muskelgruppen schon voraktivieren, die sie dann auch im Rennen brauchen, um auch ein bisschen die Konzentration so anzuregen und, die, und einfach das ganze System aufzuwecken. Ähm, das ist dann immer so meine Aufgabe. Genau, dann ist meistens nur so ein bisschen eine individuelle Vorbereitung, wenn jemand ein Tape braucht oder wenn jemand noch bestimmte Übungen braucht, einfach die sich für, für denjenigen Athleten bewährt haben, dann machen wir das noch. Und dann fahren wir eigentlich eh schon zur Wettkampfstätte. Dann bin ich meistens am Startbereich. Und wenn äh, am Rennen äh, mit Getränken versorgt wird, dann mache ich das auch meistens mit. Mhm. Und im Optimalfall sind wir dann zu zweit, dass man das halt ein bisschen abtauschen kann und da gut genau also das gut abdecken kann und am Start wird dann wird dann auf jeden Fall drauf geschaut dass der Athlet ja ein, eigentlich im, im großen und ganzen dass der Ablauf für den Athleten so reibungslos wie möglich funktioniert mhm. dann gehts wenn das Rennen vorbei ist natürlich je nachdem entweder geht es für mich jetzt noch in den Zielbereich oder eben dann direkt wieder zurück zur zur Unterkunft und dann ist wirklich so ein Wettkampftag von also bis auf zehn Minuten meistens wirklich durchgedaktet. Dann geht's los mit den Behandlungen. Wir haben dann immer so Zeitslots für jeden und dann Abendessen, nochmal Behandlungen und dann geht's ins Bett.
1: Ja, das hört sich natürlich vollgepackt an. Ähm, wie sieht denn dein Trainingstag aus? Ähm, ist das lockerer? Also wahrscheinlich schon, ne?
0: Auf jeden Fall. Also je nachdem, was es für ein Training ist, habe ich dann auch meistens die Möglichkeit, dass ich einmal selber auf die Ski komme. Okay. <lacht> was dann auch ganz gut ist. Ja. Einmal die, die ja. Eben, wenn man es halt erst gelernt hat, sind so Weltcup-Strecken oft ein bisschen tricky. <lacht> Aber es macht, das ist ja auch wichtig, dass man selber dann auch mal zum, zum Sporteln kommt. Mhm. Ähm, und wenn eben nur Training ist, dann fahre ich meistens mit einer Gruppe mit, entweder mit den Damen oder mit den Herren, und gehe selber ein bisschen auf die Ski. Und dann läuft eigentlich der Rest vom Tag so ähnlich ab, dass man einfach dann die Behandlungen setzt, die noch benötigt werden. Direkt vom Rennen gehen eigentlich die wenigsten noch lockern, ist ja also eh normal, da muss, muss man dann halt auch ein bisschen an die, die Behandlung anpassen. Der andere braucht vielleicht ein bisschen mehr Spannung. Der andere will, die, will eben noch ein bisschen Spannung rausnehmen eher. Und dann, dann hat man manchmal Zeit für gemeinsame Aktivitäten, dass mhm. man eben gemeinsam nochmal schucken geht oder so. Mhm. Ja, das sind dann eher die gemütlicheren Tage. So mhm.
1: Ja, ja du hast ja jetzt auch ein paar Mal von der Aktivierung gesprochen und äh, das sind wahrscheinlich dann diese Bilder, die man schon mal sieht, wenn dann die Leiter auf dem Boden da liegt ne, und man da... Durchskippt oder wie man das auch immer nennt oder mit Ballübungen oder so arbeitet.
2: Ne?
0: Genau,
1: ja.
2: Okay. Genau. Aber da muss man okay. sich doch auch schon ja, hin und wieder mal was äh, improvisieren, oder? Je nachdem, wo man dann ist.
0: Auf jeden Fall. Also ich, am Anfang vor allem haben wir noch gar nicht so viel Equipment auf dabei gehabt. Mhm. Und dann haben wir halt statt Hütchen nimmt man halt dann einmal einen Schuh oder irgendwas oder ein, ein, ein belbiges Theraband oder so.
2: Mhm. Aber
0: mittlerweile haben wir das eigentlich haben wir da eine gute Routine gefunden und sind eigentlich da gut ausgestattet mit allen möglichen.
2: Ja, lass uns noch gerade äh, nochmal zurück auf diesen Renntag kommen. Ähm, während des Rennens ist es dann deine freie Zeit. Also wenn wirklich alle Athletinnen und Athleten irgendwie auf der Strecke sind und ist es dann hast du dann Freizeit in dem Moment die halbe dreiviertel Stunde oder wie sieht das aus bei dir?
0: Also ja, ich, natürlich. Das kann ich mir schon selber einteilen. Mir sind halt meistens betreuer team so unterwegs, dass man wirklich Aufgaben zugeteilt hat und die sollte man dann auch erfüllen, weil mhm. wir haben jetzt meistens nicht zu viele Betreuer dabei, so wir mal. Und je nachdem, äh, was es jetzt für ein Rennen ist, dann geht man halt auf die Strecke und feuert selber noch an. Und ja. das ist ja auch ein großer, also ich finde auch, das ist ein wichtiger Teil, weil es ja auch, also ich glaube, da kann man noch einmal, wenn man einen Athleten kennt und wenn man weiß, was der in dem Moment vielleicht da gern hören will, ja. dann kann man da auch noch recht viel, rausholen also ich hoffe das klingt jetzt nicht irgendwie nee, klar. Ja, versteht übertrieben man schon, ja, aber mhm. genau dann also und das ist macht ja auch Spaß also ich, ich würde mir da jetzt nicht irgendwo reinsitzen außer es regnet vielleicht jetzt extrem <lacht> okay.
1: aber also, also da ist man vor. natürlich dann ja. schon dabei Nee, kann, ich, kann man natürlich schon nachvollziehen, gerade wenn keine Zuschauer oder so jetzt da waren in den letzten Monaten, Jahren. Ne? Aber kannst du uns mal erklären, was kann denn eine Physiotherapeutin überhaupt bewirken an einer Biathletin oder an einem Biathleten mit ihrer Arbeit?
0: Ja, also ich glaube, was extrem wichtig ist und was man nicht unterschätzen darf, ist eigentlich die Regeneration und die Qualität von der Regeneration. Weil je besser und je schneller der Athlet regenerieren kann, desto besser und schneller und, und intensiver kann er auch wieder trainieren, gell? Und ja. in der Regeneration passiert ja auch viel, passiert ja auch die, die Weiterentwicklung. Genau, also das ist sicher ein großer Punkt, was, oder ich würde sagen, sogar der Hauptpunkt jetzt gerade im 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 Ausdauersport, was man forciert. Ich glaube aber auch, dass es eine wichtige, eine wichtige Rolle ist, weil man oft der erste Kontakt ist, zum Beispiel nach so einem Rennen. Und weil der Athlet dann auf die Liege kommt und auch vielleicht einmal ein bisschen Dampf ablässt oder einmal das Rennen so ein bisschen schon für sich so verarbeitet. Mhm. Und dann, ja, kann man da halt, glaube ich, schon, also zumindest einmal zuhören und einmal den, ja, ein bisschen, ja, vielleicht den Athleten, wenn sie jetzt ein schlechtes Rennen wo auch ein bisschen gut zureden und, und wieder aufmuntern. Und ja, ich glaube, so das Zwischenmenschliche ist schon auch wichtig und spielt eine große Rolle.
1: Ja, das äh, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich stelle es mir so ein bisschen vor wie beim Friseur. ne? Also, nicht, dass ich das jetzt kennen würde noch, aber <lacht> kennst du auch aus Erzählungen. Ähm, bist du dann so Gesprächspartnerin für alles, also auch so ein bisschen Hobbypsychologin dann in dem Moment?
0: Ich glaube, mit mir haben sie es ja eh oft auch, ähm, haben ganz lustig, weil ich ja so eine Quereinsteigerin bin im mhm. Biathlon ja. und jetzt gerade die, die erste Saison, glaube ich. Ja, ich habe halt so wenig Ahnung gehabt von, von so vielen, also auch was so Statistiken betrifft oder was die Stars betrifft. Ich habe ja niemanden gekannt. Ja, ja. Und natürlich kommt man dann auch mal auf, auf private Themen. Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz normal. Das ist auch, glaube ich, was, was man als, als Physio in dem Bereich nicht unterschätzen darf, dass man ja nicht nur Physio ist, sondern dass man ja mit dem Team wirklich miteinander ist. Man ist so, ja man ist wirklich ein Team und man ist viel unterwegs und viel verbringt viel Zeit miteinander.
1: Das heißt, du kennst heute die ganzen Stars und so weiter, also kennst du dich jetzt auch mehr mit dem Sport aus?
0: Ich auf jeden Fall, also äh, natürlich, was das Physiotherapeutische betrifft und die, die ganze Anatomie oder die, die Biomechanik dahinter, auf jeden Fall, Gott sei Dank, da habe ich mich gut äh, rein entwickeln können. Aber was jetzt so die Analysen betrifft, das ist, das ist ja auch ein bisschen von Athlet zu Athlet unterschiedlich, aber manche sind da extrem, fuchsen sich da extrem rein und da bin ich jetzt schon nur so gerne mal eher, ja,
2: ja. Also, nicht ganz
0: so, so drinnen.
2: Okay.
0: Aber auf jeden Fall, also natürlich die Persönlichkeiten, die großen, ja. die weiß man jetzt natürlich schon.
2: Ja. ja, also ist dann in dir auch währenddessen ein Biathlon-Fan gewachsen?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Vor allem vom eigenen Team natürlich.
2: Ja, okay. ja klar. Ja, das liegt dann wahrscheinlich nah, ja. ja. Aber es ist ja auch so, dass Physiotherapeuten und Therapeutinnen ja auch in anderen Sportarten äh, gebraucht werden und Erzähl uns doch mal, wo liegen denn dann die Unterschiede zwischen dem Biathlonsport und eben einer anderen Sportart?
0: Ich glaube, was, was ein Biathlon so extrem besonders macht, ist halt einfach die, sind die zwei Disziplinen, die Teildisziplinen. Und dass es durch das extrem zeitintensiv ist. Also für den Athleten natürlich, äh, was das Training betrifft. Und wie er vorher schon gesagt hat, die Regenerationszeit wird ja dann auch im, eigentlich auch ein bisschen verkürzt ne, mit dem Schießtraining. Und, man darf das, glaube ich, auch nicht unterschätzen, wie viel Konzentration ja dann so ein Schießtraining braucht, auch wenn es jetzt vielleicht nicht Belastungsschießen ist. Und ich glaube, das macht schon jetzt mein Alltag im, im Biathlon schon relativ spannend und das ist auch oft die Herausforderung, dann in so einem Team von jetzt sechs, sieben Athletinnen, so wie wir es jetzt im, im Sommer halt haben, dann wirklich die Betreuung und die Zeit so gut einzuteilen, dass man das einfach gut abdecken kann. Also das ist sicher mal ein großer Punkt, die, die, einfach die zwei Teildisziplinen. Ja, ich glaube, man kann es Es ist total ein totaler, besonderer Sport, eben weil es, man hat auf, ein, auf der einen Seite die Bewegungsabläufe, wo jetzt Skaten betrifft, und auf der anderen Seite hat man aber auch die zwei verschiedenen Schießpositionen, wo es ja jetzt auch, wenn jetzt der Athlet Nackenschmerzen hat, was dann halt auch einen Einfluss hat oder und mhm. was man nicht vergessen darf. Also das ist sicher ja, eine Herausforderung.
2: Glaubst du denn, ähm, wenn du gerade davon sprichst, ist es vielleicht auch ein kleiner Nachteil, dass du nie selber ja so diese Biathletin warst oder dass, dass dir da vielleicht irgendwas, so das Gefühl, dass da was ja, fehlt? glaube,
0: ich glaube, ich glaub, das muss man dann halt mit Empathie irgendwie versuchen auszugleichen. Ja. Also ich, ich kann es jetzt natürlich nicht so beurteilen, weil ich ja selber wirklich nie Biathletin war, wie es wäre, wenn es wäre, aber ich glaube, man muss halt die, die, dem Athleten dann umso mehr zuhören und sich es genauer anschauen vielleicht und versuchen einfach, sich gut reinzufühlen. Mhm. Aber ja, natürlich ist das... Also ich glaube, es ist generell von Vorteil, wenn man halt selber irgendwie sportlich ist und zumindest ein bisschen die Welt ein bisschen versteht, ja, was ich ja mir ja. jetzt aber nicht unbedingt eben so auf die Kappe schreiben will.
2: Ja, du hast uns eben ja auch schon erzählt, dass eigentlich so, ja, das größte Thema bei den Athletinnen und Athleten so diese Überlastungserscheinungen sind, wenn es so um Verletzungen geht. Aber was sind denn so diese typischen Biathlon-Verletzungen, abgesehen von diesen Trainingsüberlastungen?
0: Also was ich jetzt ähm, mitkriegt habe, bei uns, also ich muss wirklich sagen, seit ich dabei bin, ist wo Gott sei Dank nie, muss ich gerade überlegen, aber na eigentlich wirklich nie ein extrem gravierender Sturz. Ich hoffe, ich tue jetzt zu niemandem Unrecht. Mhm. Ähm, Im Sommer ist es natürlich mit die Rollerski, sind auf jeden Fall so Schürfwunden und so was ein Thema, braucht man ja, in den Tränen, klar, Also das es ja. bei uns natürlich ja, auch. es auch schon das ein oder andere Mal geben. Und was mir auch aufgefallen ist im Winter eben mit die Stürze bei einem Rennen, dass dann wo sie öfter schon miterlebt habe oder so äh, von anderen Teams dann mitkriegt habe, dass, dass, die, dass die Athleten vielleicht dann wirklich einmal auf den Kopf fallen oder eben Schulter, ja so obere Extremität sogar jetzt einmal sich verletzen. Ja, ja. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen.
1: Wahrscheinlich auch durch das Gewehr dann, ne?
0: Genau, stimmt. Also das hat auf jeden Fall einen Einfluss, genau. Ja,
1: ja. Aber allgemein, klar, Biathlon ist ziemlich frei von großen Verletzungen oder auch Schmerzausfällen. ne Aber es gibt ja trotzdem immer einige, die klagen dann über Rückenschmerzen. Hast du da eine ja. Idee, woran das liegen könnte?
0: Ja, ich glaube, das ist auch so sowas, wo ich vorher ähm, irgendwie eigentlich zu dem Punkt kommen wollte mit den Dysbalancen. Ja, Weil ja. es ist einfach das Skating von Bewegungsablauf her, man braucht viel die ventrale Kette, heißt es, also die vordere Muskelkette.
1: Ja, Bauch und man arbeitet und so weiter, viel ne? über den
0: Bauch, genau. Also ja. man, man braucht ja auch die Spannung im Bauch. Und dann kann es halt einfach durch das jahrelange Training und vielleicht ein bisschen zu wenig Ausgleichstraining es halt dann wirklich bei vielen zu, zu Rückenschmerzen, ja, vor allem unterer Rücken.
1: Ja, den müsste man dann trainieren, in dem Fall eher. ne?
0: Trainieren und auch Hüftbeweglichkeit ist oft ein Thema, ja. dass die Hüfte extrem äh, eingeschränkt ist äh, in ihrer Beweglichkeit, was dann auch wieder mitspielt und auch oft die Aufrichtung, also so von der Brustwirbelsäule. Man arbeitet ja dann auch viel übern, übern, über die Brustmuskulatur vorn rein ja. und ähm, genau dann kriegen sie so viel Zug vorne auf die, auf die vordere Kette und im Endeffekt wird dann alles ein bisschen steifer und die Beweglichkeit ist dann auch ein großes Thema.
2: Gerade im ähm, deutschen Fernsehen wird oft immer gerne diese berühmte Nähmaschine angesprochen. Ich weiß nicht, wie sie in Österreich ist, aber vielleicht hast du ja auch schon mal davon gehört. Ja. Äh, das dieses dieses Zucken in den Oberschenkeln beim Stehen schießen, ist das auch was, ähm, was man als Physio beeinflussen kann?
0: Also ich glaube, dass es viel mit der... Äh, Verfassung vom Athleten in dem Moment zu tun hat und ob er in die stehende Position richtig reinkommt. Mhm. Also so habe ich halt die Erfahrung gemacht mit den Athleten, die die über das klagen, weil sie meistens so, also was ich jetzt mitgekriegt habe, sagen sie dann, dass die Muskulatur eigentlich schon so ein bisschen am Limit ist, also ein bisschen blau ist quasi. Ja, man ja. so sagt. Ähm, und dann in der in der Pause oder wenn man dann nicht so in, in ein bisschen so armuskulären Stand kommt in der, in der stehenden Position und dann der Muskel nur die ganze Zeit arbeitet, dass er dann eigentlich ein bisschen entlastet und nicht mehr loslassen kann. Also mhm. du, ja, ich glaube, viel, viel kann man du eigentlich nicht machen in der Situation.
1: Ja, ich glaube auch, dass wahrscheinlich irgendwie irgendwas, was der Körper dann eben in dem Moment äh, so ausstrahlt, wenn man dann eben so hoch belastet ist, wahrscheinlich. Aber lass uns doch mal in die Praxis dann gehen. Ne? Wie, wie bekommst du denn jetzt zum Beispiel eine Lisa Hauser nach einem Weltcuprennen wieder fit? <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, also im ersten Moment, so geht es einmal die erste Behandlung direkt nach dem Rennen, da lege ich ganz viel Wert drauf, wirklich eher, ähm, ich hoffe, das, das geht jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber wirklich detonisierende Maßnahmen zu setzen und wirklich eher auch in einem also dem Körper dem Körper zu helfen also dem Körper eigentlich zu, mit dem Abtransport zu unterstützen ja. und einfach das, das ganze Laktat und so was sich halt ansammelt einfach dem Körper dort zu unterstützen
2: mhm. und dann
0: kann das auch mal Richtung Lymphdrainage gehen das sind dann wirklich meistens eher lockernde Sachen und sehr unterschwellig so also direkt nachrennen ja. und dann ähm, wo 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 sich bei uns sehr gut etabliert hat sind auch die Kompressionshosen, mhm. also wo die Athleten dann selber noch nochmal eine halbe Stunde 40 Minuten äh, das nutzen können, entweder vor der Behandlung oder nach der Behandlung, auch wieder einfach um den Ab Abtransport zu, zu unterstützen. Sind diese Luftdinger, die
1: sich mit Luft so auffüllen. Genau, ja, okay. genau, ja. die sieht
0: man jetzt eh ganz, mhm. ganz häufig. Gell? Ja, ja. Genau, gibt es gibt's von verschiedenen Anbietern. Genau, und dann ist natürlich wichtiger mal für 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 den Athleten äh, die eine gescheite Mahlzeit zu kriegen und die Speicher wieder aufzufüllen, so schnell wie es geht. Ja. Und dann, wenn es eh noch, dann, dann muss man halt immer ein bisschen schauen, ob es jetzt wieder in ein Rennen geht oder ob am nächsten Tag dann einmal äh, Wettkampf frei ist. Ja. Und dann kann man am nächsten Tag wieder anfangen, ein bisschen Spannung aufzubauen, gewisse ähm, Gelenke einmal ein bisschen zu mobilisieren, eben in die Hüftmobi zu gehen, einmal eine aktive Mobi zu machen. Dann, ja. dann geht es wieder weiter.
1: Ist denn auch Black Blackroll was, was ihr häufig einsetzt dann?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. die Blackroll ist eigentlich, ist eigentlich individuell bei uns fast immer dabei irgendwo.
1: Also wer es nicht kennt, Blackroll ist ja so ein ja so Hart Schaumstoff oder Kunststoff, wo man dann eben drauf rumrollt, ne? quasi nochmal so eine eigene Massage ohne Masseur dann. ne?
0: Ja, genau. genau. Ja. Also es gibt halt in dem Körper ein bisschen einen Input und kann, kann ganz gut sein, eben mal bei so verhärteten Waden oder so, dass der ja. einfach am Abend dann selber noch ein bisschen drüber rollt, die Durchblutung ein bisschen anregt. Und äh, ja, gibt die Körper einfach nochmal so ein bisschen an Input, dass, dass ja, der Schmerz ein bisschen nachlässt und die Spannung ein bisschen rausgeht.
2: Also man hört schon, so nach dem Rennen fängt dann dein Job erst richtig an.
0: Ja, genau, genau. Also und ich glaube, das ist ja ähm, teilweise unglamouröser, wie man das im Fernsehen oft oder sich so denkt. Oder wenn, wenn Leute mir auch fragen, wie, wie ist das so? Im, Im Grunde fängt die Arbeit wirklich erst an, wenn das Rennen vorbei ist, wo, mhm. wo man ja dann schon immer unterwegs war oder wo man dann ja schon bei der Betreuung dabei war. Aber auf jeden Fall, ja.
2: Und ähm, dann kommen dann alle fünf bis sechs Athletinnen hintereinander zu dir, so wie du es dann eben schon geschildert hattest, dass ihr verschiedene äh, Zeitsektoren dann habt?
0: Genau, wir machen das über einen Google-Kalender. Dort ah ja. hat jeder die Zugangsdaten. Und ähm, je nachdem, wie viele Therapeuten dabei sind, also höchstens sind wir immer zu zweit und am ähm, wenigsten halt ist man alleine.
1: Mhm.
0: Und dann kann sich... Jeder Therapeut oder Farbe und der Athlet kann sich dann so eintragen. Oder man redet sich dann noch mal kurz zusammen bei der Jause oder beim Kaffee.
1: Bei der Jause, genau. ja. <lacht> ja, das, ist auch ja das, das Wort kennen wir nicht so. Also klar, ich weiß, was bedeutet, aber gibt es in Deutschland nicht. <lacht> wie, ähm, wie sagt jeder dazu? Ich glaube, also Jause ist das. Äh, ja, Mittagspause. Mittagspause, oder? ne? So, so was.
0: Ja, so Nachmittagskaffee eigentlich. Die, ah, okay. So Brötchen, Kaffee.
1: Mhm. Kaffeekuchen heißt bei uns einfach, würde ich Kaffee
0: -Kuchen. sagen. Kaffeekuchen. <Ja>. genau. <lacht> Mit <lacht> immer ähm, Kuchen.
1: <lacht> aber jetzt fällt mir natürlich auf, wenn jetzt eine Lisa Hauser bei der Pressekonferenz ist, weil sie unter den Top 3 ist, dann wird sie den Termin ja irgendwie nicht einhalten können oder so.
0: Genau, dann, dann äh, richtet man sich natürlich also nach dem. Und dann kommt halt das, das ist eh so. Also bis die, bis die, wenn jetzt ein Podestplatz dabei war, bis sie dann wirklich wieder im Hotel zurück ist. Das dauert oft echt lang. Dann ist noch Dopingkontrolle, ja, da sind ja. noch Pressetermine. Also da, da sind wirklich, das, das kann sich dann schon einmal ziehen. Und dann kommt sie halt dann erst um neun oder um zehn.
1: Okay. <lacht> Na gut, das wird dann auf jeden Fall ein langer Tag für dich. Aber ähm, du warst ja jetzt auch bei den Olympischen Spielen mit in Peking. Ne? Also ein großes event das größte Event eigentlich ja im Biathlon dann auch. Was sagst du denn jetzt zurückblickend so zu diesem Event? Also war es wirklich so groß und so toll? Oder was ist deine Meinung?
0: Ja, also für mich persönlich... Ähm, was schon extrem ein, ein tolles Abenteuer. Mhm. Und ich glaube, die Zeit davor war extrem, extrem in jederlei Hinsicht. Ja. Und dort, wo das war natürlich was, was Besonderes. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Wahnsinnige, widrige Umstände teilweise mit der Kälte und mit dem Wind. Also auch für uns Betreuer ist das natürlich auch eine Herausforderung. Mhm. Ähm, und das ist ja in der, in der Betreuung vom Athleten wirklich was anderes, weil man dann auf, auf andere Sachen achten muss, wie, wie haltet man den Athleten halbwegs warm oder wir ja. haben uns da wirklich Strategien zurechtlegen müssen, wie man den Rennanzug so optimiert, dass es warm ist und dass eben keine Zehen und Finger abfrieren. Und mit, ja, das kostet natürlich auch Zeit und ja, jeder muss da irgendwo kreativ mithelfen. Und na es war auf jeden Fall eine spannende, aufregende Zeit.
1: Hast du denn auch neben der Arbeit dann Zeit noch für andere Dinge oder andere Events da, außer Biathlon?
0: Also, äh, Events habe ich jetzt keines besucht. Ich habe einmal das Glück gehabt, dass ich auf die Sprungschanze gehen habe dürfen. muss ja. sehr mhm. beeindruckend war, weil es so eine Schanze, das sieht man einfach, glaube ich, nicht, nicht jeder, jedes, jedes Mal. Genau. Und ich habe extrem, weil, weil man natürlich, wir waren, wir sind als erstes kommen, also wir waren auch von den, von die Teams, ja, vom Biathlon sehr früh drüben und als letztes wieder abgereist. Also, das war schon, ich glaube, 25 Tage. Mhm. Okay. Und dann hat man natürlich einmal Zeit zum Langlaufen. Und einfach, um selber Sport zu machen und dann in der Höhe und so, das war schon also für mich auch extrem cool.
2: Und wenn du jetzt so rückblickend das Ganze betrachtest, unterscheiden sich deine Erwartungen, die du eben vorab hattest von dem Event, mit dem, was ich dann oder wie es dann eben wirklich war?
0: Nein, ich glaube meine Erwartungen nicht wirklich, weil ich habe mir nicht große Erwartungen gemacht. Es mhm. ähm, war meine erste Olympiade generell. Also ich glaube, für, und für mich, mit dem ganzen Corona, mit den Maßnahmen, ich habe mich einfach darauf einlassen, was es halt kommt. Mhm. Das war, glaube ich, für andere Betreuer oft schwieriger, die halt schon andere Olympiaden mitgemacht haben. Und was ich sehr schade gefunden habe, war, dass wir eben kein Österreichhaus gehabt haben, weil du haben viele eben gesagt, dass die Häuser dann wirklich interessant sind und das dann, man da, ja einfach zusammenkommt da mal und ja, vielleicht da andere Perspektive einmal miterlebt vom, vom Sport und von der ganzen ja von dem ganzen Zirkus.
2: Ja, <lacht> ja. ja damit äh, würde ich sagen, ist ja schon klar, was äh, du so alles im Winter zu tun hast, eine ganze Menge. Aber äh, wie sieht es denn im Sommer aus äh, bei dir? Was, was, was machst du da?
0: Genau, also im, wie gesagt, ich bin ja in, in Innsbruck nur in der Praxis, also in einer mhm. Gemeinschaftspraxis eben mit einem Kollegen und bin jetzt im Moment hauptsächlich in der Praxis und bin für die für die Biathletinnen und für die Biathleten vor allem bei den Trainingskurse dann im Einsatz. Und dann mhm. ist das Ganze für mich sehr kursbezogen. Also ich reise mit ihnen an, dann ähm, bin ich beim Training eben dabei, dann ho hoffe ich, weil bei uns hat sich auch im Trainerteam auch ein bisschen was geändert, dann hoffe ich aber, dass, man, dass ich da auch wieder so gewisse Aufgaben einfach machen darf, wie Koordinationstraining oder auch mal eine Stabil session Und genau dann bereiten wir das so gut wie möglich vor wieder für den Winter.
1: Aber das heißt, dann bist du nur noch bei den Lehrgängen dabei? Also wenn dann irgendwie es mal nach Mallorca geht oder wohin auch immer und dann Rad Genau, gefahren nächste Woche oder so. zum Beispiel.
0: Ah, okay. mhm.
1: Ja, cool. Mhm. Ja,
0: genau. Also die vorwiegend bei den Lehrgängen. Wir haben uns jetzt einmal den Plan angeschaut. Das sind bei mir jetzt so zwischen sieben und neun Tagen im Monat. Und eine Kollegin macht eben die Stützpunktbetreuung noch Hochfilzen.
1: Und mit welchen Personen oder Sportlern hast du sonst so zu tun in der Praxis? Also sind das jetzt nur die Biathleten und Biathletinnen, um die du dich da kümmerst?
0: Ich habe eigentlich in der Praxis viel Kontakt mit jungen Fußballern von der Akademie bei uns.
1: Ja. Mhm.
0: Auch mit ambitionierten Hobbyradfahrern, radfahrern Das ist in den letzten Jahren extrem zugenommen, habe ich so einen Eindruck. Mhm. Und sonst habe ich eigentlich noch nie mit einem Team, also mit einem Leistungssportteam, so gearbeitet, wenn ich so überlege. Ich war mal Zeit Zeit, das war eigentlich auch ganz cool, komplett eine andere Schiene bei der Tanzakademie, also okay. beim, beim Ballett in Innsbruck. Ja. Das ist eine relativ renommierte Gruppe und das ist, ja, hat, hat mir einen extrem coolen Einblick irgendwie gegeben in die Welt, weil sie ja auch wahnsinnig ambitionierte, also ja, der ja. Ablauf von denen ist auch wahnsinnig hart und auch richtig Leistungssportniveau eben. Ja. Aber Hobby sind in in sehr ambitionierte Hobbysportler seinen in Inspruch zu Genüge.
1: Ja, aber so Privatpersonen machst du dann gar nicht? Also jetzt Personen wie uns oder so? Doch, <lacht> auf jeden ja. Fall. Auf jeden okay. Fall.
0: Nein, das, das soll nicht zu kurz kommen. Und das macht da mein Beruf so extrem spannend, finde ich. Mhm, ja. Also ich kann, kann da gar nicht sagen, was cooler ist. Ich mag das auch voll gern.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Leistungssportler und Normalo, wie du dann so da rangehst?
0: Ähm, ich glaube, dass man von beiden von beiden Patientenklientel quasi sich was was abschauen kann und äh, manche Sachen auch ummünzen kann vom Leistungssport auf den Alltag und umgekehrt ähm, aber was sicher ein großer Punkt ist wie ich vorher gesagt habe dass im Alltag kannst du halt wirklich einmal jemanden eine Pause verordnen quasi hm. und beim beim Leistungssport muss man halt wirklich auf den Trainingsplan schauen und noch viel besser sich mit dem Trainer absprechen was ja. dann natürlich das viel herausfordernder macht oft genau das ich glaube das ist so der größte Unterschied aber so ich, ich glaube, die meisten, die wirklich Sport betreiben und ein bisschen ambitioniert sind, die haben mal den Anspruch an einen Physio, dass mit ihnen, also dass er wirklich auf schnellsten Weg und sehr effizient behandelt wird. So.
1: Ja, definitiv. Von dem
0: her, genau, also du werden die Erwartungen, glaube ich, vom, vom Normalo auch genauso hoch oft.
1: Aber ich glaube, was ja auch immer mehr zunimmt, gerade jetzt, wo so mehr Menschen in Büros arbeiten oder auch viele immer den ganzen Tag aufs Handy gucken dass dadurch ja wahrscheinlich auch Probleme und Schmerzen entstehen. Ne? Hast du da vielleicht auch für unsere Zuhörenden hier so ein paar Praxistipps oder so für den Alltag, was man gegen Schmerzen, wahrscheinlich so Nackenschmerzen, Rückenschmerzen machen kann?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, am wichtigsten oder eine, eine von den Sprüchen, die ich mag gemerkt habe, auch von der Ausbildung, ähm, bevor man sich so sehr stresst wegen der Sitzposition, oh mein Gott, ich, ich sitze ja schon, ich kauere ja schon wieder nur und sitze nicht aufrecht, mhm. Die beste Sitzposition ist die nächste. Also so ja, ja. aktiv wie möglich zu sitzen ist auf jeden Fall einmal ein guter Tipp. Vor allem in meinem Homeoffice, wo man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, das alles ergonomisch einzustellen. Dann auf jeden Fall Pausen einlegen ist sehr wichtig. Wenn man viel im in den Laptop schaut, die Augen haben viel, also die Augenmuskulatur hat viel mit der Nackenmuskulatur hinten zu tun. Also mal weg vom Bildschirm schauen, einmal in die Ferne blicken, rausgehen, alle paar Stunden wirklich einmal eine Pause einzulegen und die Pause bewusst zu nutzen auch. Ist oft schwieriger gesagt als getan. Na, getan als gesagt.
2: <lacht> Andersrum, <lacht> ja. <von> ja.
0: <lacht> ja. Ähm, aber das, also das ist wirklich wichtig, dass man, dass man sich im Alltag nicht stundenlang in der gleichen Position wiederfindet, sondern wirklich einmal Pause einlegt, sich bewegt.
2: Ja. Und wenn mhm.
0: es nur fünf Minuten sind.
2: Da hast du vermutlich recht, ja. Betrifft wahrscheinlich viele und mich wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, Luisa, aber wie ist das bei dir so im Alltag? Läufst du auch schon mal so ja, durch die Gegend und denkst du so, boah, setz dich mal gerade oder äh, wie sitzt du denn da oder irgendwelche anderen Dinge?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da natürlich auch nicht ausgeschlossen davon. Und mir hilft es immer, oder we ja, wenn man zum Beispiel so einen Tag hinter sich hat, wo man merkt, man hat viel behandelt. Und ich habe ja mit Behandeln auch oft die gleichen Bewegungsmuster. Ich arbeite auch viel nach vorne und manchmal vergisst man auch die Liege einzustellen richtig und dann ja. arbeitet man vielleicht auch mal nicht so ergonomisch. Und dann hilft es mir halt wirklich, meinen inneren Schweinehund zu überwinden und nur eine Runde joggen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen und einfach selber aktiv zu bleiben. Und dann merkt man auch, dass man irgendwie am nächsten Tag wieder besser behandelt, so. wenn man selber hm. sich wohlfühlt und wenn man eben ja, wenn man was für sich hm. gemacht, getan hat. So.
1: Ja gut, jetzt haben wir ja gehört, du bist halt eben selbstständig und nimmst dann nur im Sommer Privatpersonen an oder andere Kunden. Das heißt, du hast ja irgendwie auch zwei verschiedene Jobs, würde ich sagen. Ist das dann im Winter nicht auch ein finanzieller Verlust für dich, weil du dann nicht zu Hause praktizieren kannst und keine Kunden annehmen kannst?
0: Äh, auf jeden Fall. Also das, das muss man sich immer überlegen und wo, äh, wo man die Prioritäten da setzen will. Und ich glaube halt, gerade was die, die Arbeit in Biathlon betrifft, also es ist nicht so, dass ich im Winter dann überhaupt keine Patienten mehr habe. Ich versuche ja. mir das vor allem mit den kurzen Weltcups auch immer so einzuteilen, dass ich ein, zwei Tage noch in der Praxis bin. Mhm. Und ich habe Gott sei Dank einen super Kollegen, der mich da gut unterstützt und der das auch fördert, dass ich das mache. Ähm, und wo wir auch gut zusammenarbeiten können, so dass man, sodass ich trotzdem äh, einige Patienten einfach behalten kann über die Zeit. Aber natürlich, und ich glaube, ich habe die Einstellung, dass es halt nicht immer nur die, der finanzielle Benefit äh, ist, sondern dass man halt auch viel... Ich nehme halt auch viel Erfahrung mit, was man mit Geld jetzt vielleicht so gar nicht aufwiegen kann. Mhm. Aber natürlich ist es ein Thema. Also das muss man immer wieder aufs Neue auch verhandeln, wie es so ausschaut mit den Tagessätzen. Und ja. wenn man da die, eine gute Mitte findet, dann, dann ist das auch okay. Also für mich ist es total okay, wenn ich dann halt den einen oder anderen Patienten in der Praxis dann nicht habe.
1: Aber muss man sich natürlich abwägen und so. Und Auf jeden. Äh, aber wie du ja. schon sagst, ich glaube, der Spaß oder die Erfahrung steht auch im Vordergrund dann, ne?
0: Genau, ich glaube auch. Und ich glaube auch, was man fachlich so, so dazulernt im, im, im Sport. Ist, ja. glaub ich glaube, für mich kann ich mit Geld auf gar nicht aufwiegen.
2: Ja, um das Thema äh, deines Berufsfeldes äh, der Physiotherapeutin abzuschließen, sag uns doch noch, was glaubst du, muss eine gute Physiotherapeutin mitbringen?
0: Ich glaube, was extrem wichtig ist, ist, dass man dem Patienten zuhört, also wirklich aufmerksam zuhört und dass man also dass man auch auf den Patienten dann eingehen kann. Ich glaube auch, was eine, was eine Physiotherapeutin ausmacht, jetzt vor allem im Sport, so eine gewisse Anpassungsfähigkeit, weil eben die Orte unterschiedlich sind, die Athleten unterschiedlich sind, die Launen vielleicht manchmal dann ganz verschieden mhm. sind, je nach ähm, Rennerfolg oder eben Niederfolg. Dann natürlich Fachlehre Kompetenz braucht man nicht drin, das, das gehört sowieso dazu, dass man selber immer auf dem Laufenden bleibt. Und auch interessiert bleibt, ich glaube, das ist auch so wichtig. Noch, ja, Empathie, glaube ich, ist, ist auch wichtig. Ich
1: <lacht> ja, das reicht auch ja. schon, ne? aber es ist ja schon einiges, was du da genannt hast.
2: Ja, ja, klar. Und wenn du jetzt nicht gerade an der Liege stehst und deinen Job ausübst, was ist denn dann so bei dir Programm, in deiner Freizeit zum Beispiel?
0: In meiner Freizeit. Ähm, also auf jeden Fall. Viel Berg, wenn es das Wetter zulässt und die Zeit zulässt. Also voll ich, bin echt gerne in die Berge unterwegs. Mhm. Ich bin gerne in Innsbruck so mit Freunden unterwegs. Also die Stadt lässt sich extrem gut. eben, Also ist extrem oder extrem hohe Lebensqualität, so gerne mal. Im Winter natürlich Snowboard, wenn ich nicht gerade unterwegs bin. Mhm. Das ist in den letzten Jahren natürlich zu kurz gekommen. Ja. Genau. Ich habe angefangen, so Splitboard-Touren zu machen. Das ist auch ganz cool, quasi statt Skitouren zu gehen dann mit dem Snowboard eben Touren zu gehen. Ansonsten ja, einmal das ein oder andere Konzert, so ein bisschen Kultur, Kunst und Kulturveranstaltungen.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr österreichisch an, aber ähm, <lacht> Snowboard-Touring stelle ich mir doch sehr, sehr schwierig vor irgendwie.
0: Ja, man kann sich die Touren, also ich bin da nicht so ähm, hochalpin unterwegs ja. und man kann sich da echt super ein Touren raussuchen, wo es dann, ja, wo dann, wo man als Anfänger dann auch schon schon auf seine Kosten mhm.
1: Aber dann läufst du auch erstmal wahrscheinlich sehr viel, ne? Äh,
0: du meinst jetzt so großlaufen?
1: Ja, also, also nee, ich meine, wenn du jetzt äh, mit dem Snowboard unterwegs bist und dann dieses Touring da machst, äh, statt mit Ski eben. Weil mit Ski mhm. läufst du ja dann wahrscheinlich mit Langlaufski den Berg hoch und äh, mit dem Snowboard wird das schwierig, oder? <lacht>
0: genau, also mit, genau, mit dem Snowboard hat man dann halt ein Fell. Also es muss man sich wirklich so vorstellen, wie, äh, wie beim Skitouren gehen.
1: Ah, okay. Ja, gut.
0: Genau, geht, man geht halt bergauf und fährt dann bergab. Mit
1: dem Snowball. Ja, auf jeden ja. Fall. Sehr interessant. Ansonsten hast du äh, irgendwelche Netflix-Empfehlungen oder so für uns, vielleicht, für unsere Zuhörenden, <lacht> weil ich glaube, du warst ja vor kurzem krank, ne? Und äh, da hast du wahrscheinlich ja. ein bisschen Zeit dazu.
0: Das stimmt. Und ich habe es dann äh, Gott sei Dank irgendwann akzeptieren können, dass ich einfach <lacht> halt zwei, drei Tage chillen muss. Genau. Ähm, ich habe die Serie The Serpent auf Netflix geschaut. Die kann ich empfehlen. Sehr spannend. Okay. The ja, Serpent also gar nicht von oder gehört. die Schlange. Ach doch, ja. doch, doch,
1: doch. Ja, die Schlange kenne ich, klar. Ja, ist auch, glaube ich, so Drogen, Mafia-Kram oder sowas, ne?
0: Ja, und so äh, Th Thailand-Urlaub, also so Backpacking-Tourismus. Und dann äh, macht da irgendwie Lust auf Urlaub, irgendwie auch nicht. Okay,
2: <lacht> Soll man sich anschauen. Schreibe ich, okay. ja, Schreib ich mir mal auf, ich kenne es nicht. <lacht> ja, okay. sehr
0: spannend auf jeden Fall.
2: Luisa, wir haben noch eine Rubrik, die wir mit dir natürlich auch durchführen möchten.
1: Schnellfeuer.
2: <lacht> genau, so heißt sie. Das sind Fragen und Aufgaben, die du kurz und knackig mit einem Satz, mit, einer, mit einem Wort beantworten kannst. Und die erste Frage ist: Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
0: Ja, der Prozess, ähm, mir anzuziehen, den Rucksack nochmal zu checken, ob alles dabei ist, <lacht> okay. das sehe ich schon als Ritual, ja. Auf jeden okay. Fall. Da läuft ja. jeder Handgriff eigentlich gleich ab.
1: Ja, würde ich dann auch sagen, dass es eins ist. Ähm, was mhm. ist denn dein Lieblingsort von allen, die du jetzt bisher gesehen hast im Weltcup? Außer Hochfilzen natürlich.
0: <lacht> ja, darf, darf ich zwei sagen? Klar. Also Bokluka hat mir sehr gut gefallen, die WM ja. und Oslo. Oslo war Highlight. Ja,
1: das okay. kann ich mir vorstellen. Aber ist mal was anderes, weil wir hören hier sehr oft Antholz. Mhm.
0: Ah ja, ja. Antholz habe ich noch nie äh, miterlebt mit ähm, Zuschauern. Mhm. Das Stimmt. macht wahrscheinlich ja. einen Unterschied, aber ist natürlich auch super schön dort. Also.
2: Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
0: Also Rennen. Genau. ja. Äh, Sprint.
2: Stehend oder schießen? Was findest du interessanter? Stehend. Und was ist für dich das Coolste am Biathlon?
0: Ja, schon die Spannung. Mhm, ja. Ich glaube, das macht Biathlon schon einzigartig. Ja. Dass es so sich in der letzten Runde noch alles ändern kann.
1: Und was ist denn für dich so das Nervigste am Biathlon, beziehungsweise auch in deinem Job dann während des Weltcups?
0: Teilweise die Wetterverhältnisse. Okay, also am Stall zu stehen, zwei, drei Stunden lang in Oberhof, wenn es querschneit oder Schnee, mhm. Regen hat, ist nervig. Ja,
2: das glaube ich. Und welcher war dein schönster Moment im Biathlon bisher?
0: Ich glaube. Bei der WM Boklyuka, deswegen glaube ich, ist mir das auch alles so positiv in Erinnerung geblieben. Zum einen die äh, Staffel, also die Silberstaffel damals, so wie sie ins Ziel gekommen sind. Ja. ja. Und natürlich von der Lisa, der Erfolg. Das war mm. schon genial. Also, ja. das waren schon, da, ich, da sind wir auch die Tränen gekommen. <lacht>
1: nicht schlecht, <lacht> nicht schön. schlecht. Ja, ja, aber dann war es auf jeden Fall auch dein schönster Moment. Ähm, hast du denn als Physiotherapeutin Vorbilder in deinem Beruf?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also es gibt einen richtig tollen äh, Physiotherapeuten in Vorarlberg, der Klaus Isele, der mhm. äh, behandelt extrem viele Kletterer und hat auch eine Methode, entwickelt die Isele-Methode. Mhm. Und ist auch immer wieder ein Innsbruck eben, weil Innsbruck ja auch so ein Kletter-Eldorado ist. Und der ist auf jeden Fall, also was so fachlich, seine fachliche Kompetenz angeht, und auch so Typ, ist richtig cool.
1: Na gut, dann äh, bin ich mal gespannt, was du jetzt zu dieser Aufgabe sagst, <lacht> denn äh, du kannst ja jetzt den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und welche Eigenschaften würdest du dann nehmen und es ist auch egal von wem, egal ob Frau, Mann, aktiv oder inaktiv, klar du bist noch nicht so lange dabei, ne? aber jetzt so Sachen wie vielleicht äh, das Schießen von dem oder von der oder das Laufen von dem oder der Charakter oder sowas, weißt du? Puh,
0: okay, also ich glaube, Schießen würde ja auf jeden Fall eh das Simon nehmen.
1: <lacht> ja, gute Wahl. <lacht>
0: Dann vielleicht das Laufen von der Elvira Öberg. Ja, also, wenn man, wenn man jetzt äh, Geschlecht, ja, klar, 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 alles egal. Ja, das geht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Und dann, <lacht> das ist jetzt vielleicht da äh, ganz hitzig, aber ich glaube, die Willenskraft von der Tunja, die würde ich noch mitnehmen.
2: Ja, das, das haben wir richtig. glaube ich auch noch nicht. Ne? Ja. Ja. ja, Der Aspekt wird oft vergessen. <lacht> Ja, und als letzte Frage haben wir für dich noch, was würdest du auf eine Plakatwand schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann? Und es soll keine Werbung sein.
0: Hm, da bin ich jetzt natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Und wenn ich Werbung machen darf, fällt mir dann natürlich gar nichts ein. <lacht> ich glaube, ich darf einfach schreiben... Die beste Sitzposition ist die
1: nächste. Ja, das ist doch perfekt. <lacht> so ein bisschen ja. physiotherapeutisch angehaucht. Und das ja, passt doch gut. Passt doch sehr gut zu dir. Und damit <lacht> sind wir auch durch. Vielen Dank auf jeden Fall. Aber du kannst natürlich noch sagen, wo kann man dich finden oder dir folgen. Du bist ja auch auf Instagram zum Beispiel aktiv, ne?
0: Ja, genau. Auf Instagram. Lucy, ähm, und Lucy mit L-U-S-Y geschrieben. Das ist mein Insta-Kanal. Und genau, also sonst bin ich nicht wirklich aktiv. So Facebook und so, nicht
1: ja. wirklich. Aber wenn ich jetzt aus Innsbruck komme oder Umgebung und äh, sage, ich brauche eine Physiotherapeutin und fand das jetzt toll, äh, wo kann man dich dann finden? Oder geht das gar nicht?
0: Also mal, wenn man mich eingibt auf Google, dann kommt auf jeden Fall gleich Physiophera. Du mhm. machst wir aber gerade die Website. die steht leider noch nicht, die ist im Moment noch nicht online. Ja. Ähm, aber da ist, da ist auch die Adresse dabei und über DM bei Instagram kann man mir auf jeden Fall auch immer erreichen.
1: Ja, perfekt. Dann danken wir dir auf jeden Fall für deine Zeit. Äh, war interessant, das mal aus deiner Perspektive zu hören, denn du bist die erste Physiotherapeutin hier bei uns. Mhm. Und äh, ja. ja, war sehr spannend. Vielen Dank. Ja, ja
0: danke. Es war mir eine Ehre.
2: <lacht> Hat ja. viel Spaß gemacht. Alles Bis zum klar. nächsten Mal. Bis dann. Bis Ciao. Tschüss. Ja, Henrik, so viel
1: haben wir schon gehört über die ganzen Rückenschmerzen im Biathlon. Ne? Also mhm. mir fällt da jetzt als erstes auch Simon Schemp ein, natürlich Erik Lesser auch. Erlen Böntegal auch in den letzten Jahren sehr viel damit zu tun gehabt. Julian Eberhardt jetzt auch vor kurzem. Ja. Also. Viele Namen alleine schon auch nur aus den letzten paar Jahren und äh, ich glaube, da sind jetzt auch jede Menge, die haben wir gar nicht erwähnt, vergessen oder mitbekommen. <lacht> mm. Also ist schon ein leidiges Thema im
2: Biathlon auch. Ja, es ist wirklich ein leidiges Thema, aber es ist doch gut, dass es dann da auch wen gibt, der da Hand anlegen kann und die Dinge wieder gerade rücken kann.
1: Ja, ob man das so gerade rücken kann als Physio alleine, glaube ich, ist schwierig. <lacht> ne? Man kann da wahrscheinlich unterstützend helfen, aber ja. man sieht ja auch, dass viele das gar nicht so richtig loswerden oder auch mm. sehr lange damit zu kämpfen haben, ja, und ich glaube, es ist auch ein Mix aus verschiedenen Sachen, die da erstmal die Ursache für sind und die man dann eben auch zur Bekämpfung machen muss. Und Physiotherapie ist sicher einer davon, der da hilft und unterstützt und das eben verbessert. Aber ich glaube, da gehört auch eben noch sehr viel mehr dazu. Aber Hendrik, wir haben ja jetzt auch mitbekommen, was es braucht, um als Physiotherapeut erfolgreich zu sein. Ne? Also wenn ihr jetzt vielleicht auch mal ins Team Österreich, Team Deutschland, wohin auch immer kommen wollt als Physiotherapeut oder Physiotherapeutin, ja, dann äh, wisst ihr ja
2: jetzt, wie es geht. Ja, es kommt mir tatsächlich im Biathlon auch fast schon einfacher vor, so sehe ich das jetzt gerade so, weil das Ganze so, ja, es kommt mir sehr familiär vor, wenn ich das jetzt mit dem Fußball wieder vergleiche. Das ist alles so aufgeplustert und äh, groß und da denkt man, hm, da habe ich eh keine Chance, ne? zum Beispiel Physiotherapeut vom FC Bayern zu werden oder was auch immer ja. oder von einem anderen Verein. Und dann denke ich so über den Biathlon nach und dann habe ich so den Eindruck, hm, vielleicht wäre der Einstieg da einfacher.
1: Ja klar, beim Fußball, da prügelt sich natürlich jeder drum. Das ist ja auch <lacht> meistens der Sport, weshalb viele Physiotherapeuten werden ne? mhm. und in die Physiotherapie gehen. Und ja, wahrscheinlich werden das im Biathlon deutlich weniger sein, aber es gibt auch deutlich weniger Plätze. Ne? Also du hast nicht so viele Teams erstmal wie in, in einem Bundesligaverein, der ja alleine schon mal zwei, drei Teams hat. Und natürlich auch viel, viel mehr Spieler hat. Das heißt, da ist natürlich ein viel, viel höherer Bedarf an Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen. Mhm. Also ich glaube, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber ich glaube auch immer da, wo so ein bisschen der Wille auch ist, da ist auch vielleicht eine Möglichkeit, vielleicht ein Weg, wenn man sich da auch ein bisschen einsetzt. Ja. Aber sicher ist es auch nicht jedem vergönnt. Ne? Also so sehr man sich auch einsetzt, da muss man auch irgendwo realistisch bleiben, glaube ich.
2: Ja klar, aber ich meine, ein Versuch ist es sicherlich wert und ansonsten kann man doch dann auch wenn man Physiotherapeutin, Physiotherapeut ist, sicherlich auch sonst so äh, gut sein Geld verdienen beziehungsweise den Job halt einfach ausüben. Von daher...
1: Äh, ja, denn wir haben ja schon gesagt, dass äh, quasi auch jede Privatperson damit in Berührung kommt. Also mhm. Patienten, die werden niemals ausgehen. Das ist ganz klar. Aber Hendrik, das war ja auch jetzt hier mal ein anderes Format oder eine andere Sparte vom Biathlon, in die wir mal reingeblickt haben. Und da interessiert uns natürlich mal, wie hat euch das denn hier gefallen? Ne? Also war das interessant für euch und sagt ihr, ja, da wollen wir mehr von sehen, vielleicht auch mal andere ähm, Berufe, die es so im Biathlon oder Backstage da eben noch gibt, die man gar nicht ja. so beleuchtet hat, mal
2: reinzuschnuppern, reinzuhören. Ja genau, welche Bereiche interessieren euch sonst so?
1: Oder sagt ihr vielleicht auch, nee, das ist so gar nichts für uns. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, wenn euch denn irgendwas anderes interessiert, schreibt uns mhm. auch gerne mal, was euch da genau interessieren würde. Dann gucken wir doch einfach mal, ob wir das möglich machen können.
2: Ein paar Ideen haben wir ja schon im Kopf. Genau, und vergesst nicht, das eine schließt das andere natürlich nicht aus. Die Athleten, die bleiben natürlich weiterhin hier äh, <lacht> Gast bei uns. Also ich finde es persönlich sehr interessant, weil gerade im Fernsehen oder auch, ja vielleicht sogar auch im Internet, bekommt man eben diesen Einblick nicht. Von daher... Ich glaube, ich, ist eine coole Sache.
1: Sehe ich auch so ansonsten natürlich den Hinweis zu Luisa und natürlich auch zu uns, wie immer, in den Shownotes zu finden. Und abonniert mhm. uns natürlich bei Spotify, iTunes, wo auch immer ihr das hört. Bewertet es natürlich auch am besten mit fünf Sternen. Geht ja jetzt
2: auch bei Spotify, Hendrik. Ja, genau. Da ist so ein kleiner Stern. Da klickt ihr mal drauf und dann gebt ihr mal fünf von denen. Und dann sagen wir, wie jede Woche, vielen Dank dafür. <lacht> ja,
1: vielen Dank. <lacht> und ansonsten natürlich überall teilen, wenn ihr mehr davon hören wollt. Wir sind nächste Woche wieder zurück. Mit genau. dem nächsten Gast, der nächsten Gästin haben wir immer noch nicht geklärt, ob es das jetzt gibt. Mm. Ne? Also ich habe noch nicht nachgeschlagen. Ich weiß
2: nicht, wie es mit dir <lacht> aussieht. Nee, Ron, habe ich noch nicht gemacht, aber für die nächste Woche, was ich da auf jeden Fall mache, ich werde mich an die Praxistipps von der Luisa erinnern, oh, ja. denn die beste Sitzposition ist die nächste. Also in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Und zwischendurch mal aufstehen. Ne? Also bis oh, dann. Ja.
2: Ciao. <lacht> Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche.